0: Une production Binge Audio, évidemment. La gravité de la situation, c'est lorsqu'on est simplement un aidant et qu'on oublie de vivre pour soi-même. Il faut être très, très vigilant vis-à-vis -vis de ça. Une femme propose des formations pour les aidants pour mieux comprendre ce que sont ces troubles psychiques et donc mieux vivre avec la maladie de son proche. Nos rapports entre mon fils et moi, et même dans s'en sont trouvés euh, apaisés et donc euh, j'invite les, les parents de, de malades et les proches à surtout ne pas rester seuls. Alors ma fille euh, se comportait bien, avait été quand même assez stressée à chaque fois qu'il y avait des échéances de, de devoirs à rendre, euh, d'examens. C'était compliqué pour elle euh, de, de se préparer, il y, avait, il y avait beaucoup de désordre dans sa chambre, mais comme elle était très intelligente, elle est toujours, elle a, elle, a eu, euh, elle a eu son bac euh, de manière brillante, mention bien, mais... On voyait toujours beaucoup d'inquiétude et, et une façon de, de travailler désordonnée, tout à la fin, et, mais ça, ça fonctionnait bien. Par ce biais-là, elle, elle a réussi, parce qu'elle est brillante, à passer tous ses examens et à réussir. C'est vraiment quelqu'un, euh, elle a toujours adoré, même toute petite, euh, des 4-5 ans, elle a adoré euh, partir dormir chez des amis. Euh, de son anniversaire de 19 ans, il y avait je ne sais pas combien de personnes aux euh, 40 euh, dans un bar où on avait été invité, on avait vu tout le monde. Donc, euh, ce n'était pas du tout euh, une enfant ou une jeune euh, timide et solitaire. C'est toujours quelqu'un de, de très, euh, très sympathique. Et comme elle avait eu d'excellents résultats, de très, un très bon dossier scolaire, elle a été prise dans une excellente université qui n'était pas dans notre ville. Première année d'études, on a même été... Euh, on l'a a, on vue, elle revenait régulièrement, euh, tout se passait bien. Deuxième année d'études, il y a eu même euh, un, un anniversaire qu'on a fêté là-bas. Elle nous avait invité avec des tas d'amis très sympathiques. Et puis, à la fin de... Cette deuxième année d'études, il y avait des examens à nouveau, là, à passer, et là, une très, très, très grande anxiété. Et là, j'ai vu que son comportement se, se dégradait, qu'elle était de plus en plus inquiète, repliée sur elle-même. Je sais qu'il y avait un problème eu depuis une rupture amoureuse. Et ben, elle ne voyait plus d'amis, et elle se renfermait beaucoup dans sa chambre. me suis vraiment inquiétée, au point euh, je disais à son père « mais il ne faut pas qu'elle retourne là-bas parce qu'elle va vraiment pas bien ». et J'étais très affolée, mais euh, elle voulait absolument, donc on s'est dit bah, « ok, elle y va ». normal au, au point euh, on, en, on en discutait euh, avec mon mari son père et on disait mais c'est incroyable qu'est-ce qui se passe ah, bon alors après on s'est dit bon faut faut lui faire confiance mais on lui a dit ben bah, écoute euh, vraiment tu vas pas bien du tout donc ce serait bien quand même que si tu vas là-bas tu demandes d'aller voir un, un médecin donc un médecin psychiatre qui puisse t'accompagner quoi et elle était d'accord Le problème c'est que bah, le psychiatre en question a été euh, très mauvais, je suis désolée de le dire parce que depuis il y a eu de très bons soins mais bah, la médecine c'est pas une science, c'est un art et je pense qu'il y a de bons artistes et de très mauvais artistes donc euh, en fait euh, les soins qu'elle a eus en voyant régulièrement ce psychiatre a, a, finalement n'étaient pas du tout les bons et ça, ça a empiré, la, la situation euh, s'est aggravée. Elle s'est mise à parler de plus en plus de sujets obsessionnels, donc ça tournait un peu en boucle sur certains sujets. Quoi. Elle était passionnée par certains types d'oiseaux qu'elle avait vus sur, sur Internet, parce qu'elle a toujours été passionnée pour la faune animalière, qui n'avait rien à voir avec ses études, mais c'était un hobby. Et elle s'est mise à, à parler de manière obsessionnelle de certains types d'oiseaux de la forêt amazonienne. Ça peut faire rire quand on le rapporte, mais en fait, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant d'entendre euh, euh, son enfant qui se met à parler en boucle d'un sujet euh, certainement intéressant, parce qu'elle a des connaissances encyclopédiques, mais qui n'était pas le sujet de ses études, d'abord, et qui, en plus, était fait de manière anormale. Donc, c'était euh, de plus en plus inquiétant. Donc, on a même fait ce qui est très interdit, paraît-il. On a appelé... Euh, euh, le psychiatre qui nous a dit euh, « Oui, oui, je sais, mais votre fille, euh, oui, c'est vrai, mais c'est un, un dur passage. Euh, » Comment il avait, avait dit ça, le psychiatre C'est un moment difficile de passage euh, à l'âge adulte. Voilà. Donc, il l'avait analysé comme euh, une sorte de grosse crise, pas d'adolescence, mais d'arrivée dans plus que l'adolescence, de, de passage à la vie d'adulte. Et comme on voyait que, comme il, elle était très assidue à aller voir ce psychiatre, on s'est dit, ben, ça va aller mieux, et puis euh, au fur et à mesure, mais, mais non, pas du tout. Et euh, on était, enfin, moi, j'étais, j'en avais des crises de larmes, quoi, parce que euh, je voyais ma fille, euh, enfin, je l'écoutais euh, et j'entendais euh, dans un état qui était euh, très, très inquiétant. jour l'appel de la mère de son colocataire avec qui elle vivait qui m'a appelé en disant euh, ben, je vous appelle parce que vraiment euh, son colocataire me dit qu'elle qu va pas bien du tout Donc, je voulais vous avertir et moi je lui réponds euh, oui je sais mais vous savez elle voit un psychiatre qui nous dit que c'est une dépression et un dur passage dans la vie adulte et à ce moment là j'entends la la voix de la maman qui me dit Mais euh, vous êtes sûr que ce n'est qu'une dépression Et là, euh, j'ai vraiment senti comme euh, une coulée de suée euh, glacée vraiment le long de, de ma colonne vertébrale, parce que je voyais bien, moi, que ce n'était pas qu'une dépression, c'était pire. Quand on a une personne qui se met à parler en boucle du même sujet, ça ne va pas du tout. Et donc, cette euh, mère a conforté euh, ce que je pensais. Je pense que le colocataire avait aussi peur. Et à un moment, donc, euh, elle a arrêté d'aller en cours, elle nous l'a dit, et elle s'est allongée chez... sur son lit avec l'ordinateur sur le ventre et uniquement obsessionnelle sur cette histoire d'oiseau, de jungle amazonienne. Donc, euh, avec mon mari, on est allé euh, la chercher. C'était à Pâques, on a, on a réussi à la, la convaincre de, de, de quitter ce logement et de revenir avec nous. Et là, la pauvre, elle était en situation, ce que maintenant j'ai appris, d'incurie, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à se laver, à se tenir propre, et c'était très impressionnant. Donc, on a ramené euh, une, jeune, une jeune fille qui était euh, un peu, euh, bah, qui était un peu une clocharde, quoi. C'était terrible. Moi, ça m'a, voilà, ça, ça donne beaucoup ces maladies. Ça, on, on voit que ça cloche, mais on comprend pas ce qui se passe. Et ça produit quand même. Euh, pour moi, ça a produit beaucoup de larmes. Moi qui dors extrêmement bien, ça a produit des insomnies. La seule fois où je n'ai pas dormi, c'est après avoir mis au monde chacun de mes enfants. Donc, euh, c'était une situation exceptionnelle. Et, et pareil, euh, là. Et, et puis, ça a produit chez moi euh, beaucoup d'anxiété. Je me suis mise à être anxieuse. Quoi. Et est ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas ma nature d'être anxieuse. Je peux être assez nerveuse, mais je ne suis pas anxieuse. Plutôt... Euh, Ma, ma mère m'appelait euh, Mademoiselle, Mademoiselle Bontemps quand j'étais petite. Quoi. Plutôt une joie de vivre, euh, c'est plutôt ma caractéristique. C'était vraiment mon petit surnom euh, en famille. Donc, je suis devenue très anxieuse et, et puis je me mettais à pleurer, alors, hein, de manière complètement inattendue. Quoi. Donc, euh, je faisais plutôt cadre dans une entreprise, à diriger une équipe, et paf, des larmes qui sortent comme ça. C'était quand même le signe que j'étais très mal. Et euh, ça, ça, été... ça c'est le fait que quand on voit euh, euh, son enfant qui déraille, on se dit qu'il devient fou. Hein. Je crois que son enfant, ma ouais, ça... fille qui est en train de devenir folle, c'est horrible, quoi. Ça, ça, fait, ça fait horriblement peur. Elle est arrivée chez nous et puis ça, ça allait de, de mal en pis hein, puisque euh, c'était très difficile qu'elle se... qu sorte de sa chambre, qu'elle se lave, c'était... La seule chose qui nous aidait, c'est qu'elle aimait bien, elle était gourmande. Donc, elle, moi, j'ai jamais autant cuisiné des petits plats qu'elle aimait <rire> pour qu'après avec nous. Mais elle se renfermait tout de suite. C'était très difficile. Et, et là, et ce fameux psychiatre qui, qui n'arrangeait rien du tout, puisqu'elle allait de plus en plus mal. Elle parlait de manière de plus en plus obsessionnelle de ces, de ces animaux de la jungle amazonienne et de rien d'autre. Donc là je me suis. Euh, j'ai eu tout d'un coup l'idée que j'allais contacter une collègue de travail dont je savais que le fils avait des troubles psychiques chroniques. Je lui ai demandé de, de qu'on déjeune ensemble et j'ai pris un prétexte de de sujets professionnels et je lui ai dit ouais mais c'est bien qu'on se retrouve dans un petit resto et en fait euh, enfin moi je travaillais dans une entreprise où il y avait de l'open space et des grandes cantines et là on a quitté et on est allé dans une petite rue adjacente dans un petit resto chinois dans une arrière salle Et là, dans ce petit resto chinois en arrière-salle où on était deux, euh, j'ai commencé à lui dire que ma fille n'allait pas bien. Je trouvais que c'est de plus en plus bizarre et j'ai fondu en larmes ce qui m'a surpris moi-même. Je n'étais pas venue pour ça. J'étais venue pour chercher des explications ou de, de, de l'aide parce que je savais que son fils avait des troubles donc elle allait m'aider à comment agir, comment me comporter. Et, et ce... Et cette façon de totalement sombrer euh, dans la flaque d'eau, j'avais plus à parler et ne faire que pleurer, m'a bah, moi-même surprise. C'est une espèce de, de, de vanne qu'on a ouverte en moi, qui s'est ouverte en moi, que je n'avais pas du tout euh, préparé. Euh, j'avais pu... Mais vraiment comme une flaque d'eau. Donc en fait, on se rend compte qu'on accumule, on accumule pendant des, mois, des semaines et des mois un stress énorme qu'on tient. Et là, j'ai commencé à ouvrir les vannes. Tout est à, à lâcher et... Euh, elle m'a écoutée avec, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie. Et à ce moment-là, elle m'a dit, euh, va à l'UNAFAM. Alors l'UNAFAM, ça s'appelle l'Union nationale des amis et familles de de personnes malades ou handicapées psychiques et qui aident les familles par, par l'écoute, l'entraide. C'est constitué de familles elles-mêmes qui ont toute cette expérience, à comprendre ce que c'est que la maladie, à comprendre ensuite ce que c'est que les soins en psychiatrie et puis à serrer les coudes pour tenir bon. On a pris un café, puis je suis allée à une réunion assez vite. Et, euh, et, euh, et là, je trouvais qu'ils ils étaient cool quoi alors quoi, c'est méga stress quand même de vivre ça chez soi dans sa famille. Je dis mais c'est génial, ces gens sont cool. Ils ont tous quelqu'un dans leur famille qui a un trouble psychique sévère. Comme a dit un, un adhérent comme moi, et, euh, on n'a pas choisi d'être dans ce club, mais ce qui est bien, c'est que c'est un club. Et euh, j'ai voilà, j'ai trouvé un, un livret très bien fait qui présente les principaux troubles psychiques répertoriés assez graves. Et euh, à chaque fois que je lisais, je me disais, mais, mais c'est ça, mais non, ça peut être ça. Enfin, je, je sentais que je touchais juste. Et donc, j'avais à la fois un soulagement en me disant, mais c'est moi qui ai raison, c'est pas ce psychiatre ridicule qui nous parle d'entrer dans l'âge adulte. Euh, et en même temps, j'étais prise d'effroi. Donc, en même temps, le soulagement, oui, il y a bien quelque chose, j'avais raison. Et en même temps, mais c'est terrible s'il y a une maladie. Alors, on ne comprend rien du tout. Il euh, n'y a pas de prise de sang euh, et il n'y a pas de il n'y a pas de radio et il n'y a pas de scanner donc euh, toutes les maladies graves il y a des prises de sang euh, des radios et des scanners là il n'y a rien donc on ne comprend rien donc euh, l'intérêt de l'UNAFAM, c'est qu'ils vous expliquent comment sont organisés les soins en psychiatrie il euh, y a des formations faites par rapport à ça et puis il euh, y a des conférences où sont invités des psychiatres qui vous expliquent aussi comment ils travaillent donc euh, « Ah, on comprend, parce que votre, enfin moi, ma fille, elle est majeure, donc elle, a, elle, elle nous dit ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas me dire si elle va chez le psychiatre ou non, ce qui s'y passe, moi, je ne sais pas. » Donc, l'intérêt, c'est de, de savoir ce qui s'y passe par des conférences où, là, les psychiatres vont vous expliquer comment ils travaillent avec, avec leurs patients. moment où euh, ma fille est, et euh, s'est mise à vraiment délirer et euh, à avoir une attitude de... violente et donc euh, j'ai eu la bonne attitude grâce à une femme j'avais tout le j'avais euh, tout le mode d'emploi <rire> sur le petit guide donc je savais que euh, en cas d'énervement et crise il fallait surtout pas regarder la personne dans les yeux il fallait avoir euh, un son sac et le nécessaire euh, pas loin et, et partir et aller chercher de l'aide, appeler la police. Et euh, là j'ai été beaucoup aidée par une ligne aussi d'écoute où la personne m'a dit euh, allez à la police et disent qu'il faut il faut qu'ils viennent chercher votre proche parce que euh, s'ils ne viennent pas c'est non assistance à personne en danger et pour lui et pour moi et donc j'ai tenu bon parce qu'évidemment au début la police il ne voulait pas et, euh, et donc il a j'ai eu ce, des dialogues un peu serré mais j'étais avec mon portable en ligne en, je disais euh, <rire> au, au planton là, qui était là si vous n'envoyez personne je porte plainte pour non-assistante à personne en danger c'est ce qu'on vient de me dire au téléphone <rire> et donc ils ont fait j'ai vu arriver deux officiers de police euh, en civil et eux étaient remarquables pas en uniforme, mais ils ont mis leur brassard de policiers. Et à ce moment-là, ma fille dit qu'elle était d'accord pour parler avec eux, mais pas avec moi. Et au bout de 45 minutes, ça a duré longtemps. ils m'ont dit, écoutez, votre fille est d'accord pour qu'on l'emmène à l'hôpital, mais sans vous. est très bien. Et donc, voilà, elle est partie dans la voiture de police avec des officiers en civil. Donc, tout était vraiment... Moi je trouve ça remarquable. On dit souvent qu'il y a des choses traumatisantes qui se jettent sur la personne qui lui mettent les menottes. Pas du tout. On m'a appelé de cet hôpital en disant Votre fille dit un petit peu n'importe quoi. Je Ah, enfin, quelqu'un qui dit qu'elle dit n'importe quoi. Pas un psychiatre qui m'explique qu'elle a une difficile euh, entrée dans l'âge adulte. Je là, oui, 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 oui je sais, je sais. Euh, ça serait peut-être bien que vous veniez parce que je pense qu'elle a besoin d'être hospitalisée c'est à vous de signer parce qu'elle n'est pas en état de comprendre qu'elle a besoin d'être hospitalisée. Je dis, pas de problème. Et là, euh, c'était loin, mais je suis partie avec les transports en commun euh, euh, je ne l'ai pas vue, j'ai signé, et bon, j'étais en, en larmes évidemment, quand j'ai signé la demande d'hospitalisation de, euh, euh, de, de ma fille euh, sans consentement. Mais il y, eu, euh, y avait une infirmière absolument délicieuse qui m'a dit « Mais madame, c'est pour son bien, c'est pour son bien. Voilà. » Puis après, euh, après j'ai marché dans la rue, j'étais euh, comme euh, sonnée, groggy. Euh, j'ai dit que je ne souhaitais pas la voir et que... Et le soulagement, c'est que j'avais bien raison et que bah, le drame, c'est que voilà, j'étais tombée sur un très très mauvais médecin de ville euh, qui n'avait rien vu et, et qui a très mal, très mal réagi, qui n'a pas prodigué les bons soins. Et donc après, bah, voilà, on m'a expliqué que ma fille, avait, ce qu'on appelle, faisait un épisode psychotique et qu'il allait avoir euh, des médicaments et des thérapies mises en place pour l'accompagner, l'aider et, et dans, dans cet épisode. Eh ben, euh, moi, si j'avais pas eu l'une la femme, je crois que j'aurais pas mal sombré, parce que on ne peut pas parler à son travail et dire euh, « bah, Ma fille, elle est allongée dans, sur un lit dans toute la journée, c'est très stigmatisant, donc on n'a pas de lieu. » Et l'une à la femme, c'était un lieu où j'ai pu en parler, et on a pu m'écouter sans jugement. Parce que quand vous dites à quelqu'un que votre proche euh, il est allongé sur son lit et il ne fait rien, on vous dit « Ah bon ?» Mais il mais tu ne pourrais pas aller le, le secouer un peu ou tu es sûr que tu ne le gâtes pas trop, il faudrait lui, lui expliquer la vie. Enfin bon, que des conseils absurdes, parce que quand on se remet d'un épisode psychotique, c'est long, c'est un orage sur le cerveau, donc c'est long de se remettre à reprendre sa vie en main, donc euh, on ne peut pas en parler, parce que des gens vous donnent des conseils stupides ou vous jugent en disant que vous ne faites pas bien les choses. Il y a beaucoup de divorces, d'ailleurs euh, moi au début, ça, ça c'est un truc, j'ai pas continué à lui femme, je faisais partie d'un groupe de paroles de parents. Ils annontaient tous leur divorce ou leur séparation, euh, les uns derrière les autres, donc euh, moi suis je dit je veux plus être dans ce groupe, parce qu'effectivement ça tangue. c'est très difficile, mais euh, moi j'avais pas envie d'ajouter du malheur au malheur. Donc, euh, ce que je peux dire euh, avec le recul, c'est qu'en fait, euh, la maladie euh, psychiatrique, psychique euh, grave, ça produit euh, de son enfant. Pour le couple, c'est très, très dur. On souffre pas de la même façon parce qu'on est deux êtres différents et donc ça remet en évidence à quel point on est différent. Par exemple, euh, moi, je suis d'une nature expansive, donc, je vais avoir des pleurs ou de l'énervement dû à l'anxiété. Et euh, bah, mon conjoint, ça va être euh, l'inverse. Le stress, ça va le rendre euh, silencieux et replié sur lui-même. Vous voyez, c'est quand même à l'opposé. Donc, c'est vraiment euh, beaucoup de turbulences pour le couple. Et puis après, il bah, faut voir... Euh, Comment retrouver, euh, comment retrouver le cap ensemble bah, Ça passe par, par le dialogue. Après quelques jours, on a eu la, la, la permission euh, de voir notre fille, mon mari et moi. Et là, déjà, euh, c'était formidable. Le médicament avait fait énormément d'effets. J'étais... Et il était et, et, et dans un environnement sécurisé, même si c'est dur, l'hôpital, ben en fait, c'était fantastique quoi. J Déjà, je retrouvais ma fille. Je, je... ce n'était plus elle, c'était la maladie, l'avait complètement euh, aliénée, ce n'était plus elle, et là, c'était elle. Donc, c'était un, un immense, une immense joie, et, une... et euh, donc, un immense soulagement de voir que, d'emblée, ma fille, euh, avec un traitement, euh, allait mieux, quoi. Et ensuite, un, des très bons soins, c'est-à-dire qu'il y a des permissions. D'abord, on y vient, et puis ensuite, la personne a, a le droit de sortir, de revenir un week-end, et on fait des... On voit comment ça se passe, on revient. Donc, une fois que les soins, les bons soins étaient là, quand même beaucoup de soulagement. Mais ensuite, c'est pas simple. C'est-à-dire que quand la personne sort de l'hôpital, c'était, en l'occurrence pour elle, que ça fonctionnait comme ça. C'était un milieu quand même assez protecteur, protégé. Et en sortant, elle a pas mal replongé, dans non plus dans un délire ou de la violence parce qu'il y avait le traitement, mais, mais, mais dans, dans, une, dans une posture de repli. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau appelé l'UNAFAM, un service téléphonique, qui m'ont expliqué que, voilà, euh, quand on avait un épisode psychotique, c'était long de s'en remettre, et qu'il fallait que je sois patiente. Parce que là, moi, j'ai eu un deuxième choc. Je me suis dit que, puisqu'elle avait été à l'hôpital, euh, ça a duré six semaines, et ben, comme quand on est soigné, euh, par exemple, pour un, enfin, un gros problème, une opération, on sort, on va bien. Et ben non, pas du tout. Euh, on sort, on ne va pas bien. C'est un long chemin, le rétablissement d'une maladie psychique, et ça, je ne savais pas. Donc ça, ça a été le deuxième choc. Quoi. Le premier choc, euh, ma fille déraille, et le deuxième choc, mais elle est, elle est toujours malade. Ah bah Aujourd'hui, euh, sept ans après, euh, ma fille est vraiment rétablie. Euh et il va bien, et il travaille et est partie euh, vivre en colocation, donc euh, je me sens bien. Mais je me rends compte que c'est un chemin qui ne se compte pas euh, ni en semaine ni en mois. C'est très long. Donc pour m'aider, je me suis mise au yoga avec des amis. Donc ça, vraiment, j'adore ça. J euh, j et on a pris avec mon mari un petit chien. <rire> ça semble ridicule, mais euh, j'étais prête à tout faire. <rire> pour que ma fille aille mieux. on dit « mais tu sais, un animal, c'est très bien, etc. » Puis en fait, c'est pour nous que c'était très bien, mais je crois que ça a été fructueux aussi d'avoir une jolie petite chienne très joyeuse avec laquelle on se promène, c'est super. Et donc, ça fait aussi un, un exutoire. Quoi. Tout le monde se met à, à caresser le chien, à parler du chien. On parle d'autres choses, parce que le problème d'une maladie comme ça, c'est qu'elle peut envahir beaucoup votre fille familiale et ça devient le seul sujet de conversation parler d'un petit chien, c'est sympa quoi C'est maintenant que ma fille a trouvé du travail, et a quitté la maison, a retrouvé des amis, que l'anxiété a disparu. Et maintenant c'est fini, mais je me promène un peu, je ressemble à un petit personnage de, de BD qui a, vous savez, le petit nuage noir au-dessus de la tête. Je me balade de case en case avec mon petit nuage noir au-dessus de ma tête. Euh, oui, parce que je sais que même si elle est rétablie, qu'elle va bien, bah, elle... Elle vit avec une fragilité, donc euh, elle en a conscience, mais il y a un risque. Après l'appui est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Anton Stolper. Réalisation, Paul Bertiot. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après -la .audio, ou sur le compte at Podcast sur Instagram. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.